0: Si no somos capaces de abrazar nuestra propia soledad, utilizaremos al otro como un escudo contra nuestra soledad. Solo cuando es posible vivir como el águila sin público, se puede amar a otra persona. Solo entonces puede importarle a uno que la otra persona crezca. Palabras de Irving Yalom, psiquiatra, psicoterapeuta y escritor norteamericano. Bienvenidos a su podcast titulado Explorando la conciencia. Este es el episodio número 3. Yo soy Israel Aramburu. Y como ven en la introducción vamos a hablar del tema de la soledad. Cómo la experimentamos, cómo la vivimos y qué reflexiones podemos llevarnos. Para eso vamos a usar, o valernos mejor dicho, de algunas reflexiones filosóficas psicológicas e incluso alguna información en neurobiología. Y al final les dejaré algunas preguntas que nos ayudarán y que les ayudarán a ver cómo es que estamos viviendo nuestra propia soledad. Y bueno, comencemos. Dicen algunos autores que en el sentido estricto y humano no estamos nunca solos. Y esto es porque... Según esto llevamos a los otros en la mente al recordarlos, significarlos y vivirlos. Así es como tampoco morimos nosotros. Somos revividos por los otros y nosotros a la, a la vez hemos revivido a los que nos precedieron. Nos sentimos lejanos a los otros, eso es cierto. O en algunos momentos es así. Pero lo cierto es que también podemos estar en un sentimiento de alejamiento y no contar con un apoyo moral ni físico de alguien. Y ahí también hay soledad. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos sentimos solos estando en compañía, pero a veces no solamente nos sentimos solos, sino que también de hecho podemos estar solos cuando estamos abandonados y no encontramos el apoyo de alguna persona. Y aunque simbólicamente y mentalmente podamos estar acompañados por los otros, en determinados momentos podemos sentirnos aislados, pero también estarlo en el sentido de no encontrarnos rodeados físicamente de alguien. La mente como un flujo de energía e información es una maravilla evolutiva, tanto en lo biológico como en lo cultural. Es decir, la mente nos ha acompañado como humanos al sostenerse, transformarse y replicarse de generación en generación. La mente nos mantiene unidos como seres vivos evolucionados, pero también, y esto es lo difícil del asunto, nos separa. Nos separa con la idea de un yo inmutable. Esta idea, al separarnos del mundo y de los seres vivos y de los humanos, Crea una idea ilusoria de que no estamos unidos a los demás. Aunque también nos hace ver que somos seres únicos e irrepetibles. Esta es la idea de unicidad. Estamos unidos al mundo, pero a su vez también somos únicos. Y esa idea también nos acerca a la, a la idea de soledad. Somos únicos y al ser únicos también somos diferentes y tenemos ciertas pe peculiaridades. Algunas tradiciones espirituales, y en específico el budismo, nos dice que la separación o la idea de separación es tan solo una ilusión. Toda su doctrina se encamina a acabar con el sufrimiento, acabando con la idea de ser un yo o alma separada del mundo. Según esta doctrina, acabar con la idea de la dualidad, es decir, de sujeto-objeto, de yo y mundo es dejar de sentirse solo y solo entonces te unes al mundo porque esa idea de aislamiento y de separación termina por otro lado y retomando al autor con el que iniciamos este podcast es decir Irving Yalom la soledad trae independencia de acción y también de ser, de decisión en sus palabras, en la medida en que uno es responsable de la propia vida, uno está solo. Tenemos así la oportunidad de construirnos a nosotros mismos. En ese encuentro con uno mismo y con nuestra propia soledad, se nos da la oportunidad de decidir. Se nos da una oportunidad de crearnos, aunque es cierto con cierta extrañeza, con cierta soledad. Nietzsche, por su lado, decía que hay gente que nos roba la soledad y que no nos ofrece compañía. Es decir, podemos estar solos aún estando con alguien. Y en este sentido también elegimos o podemos elegir nuestra soledad. En otras palabras, hay veces que nos hará mejor estar en soledad que en una falsa compañía. Ahora hablemos desde el punto de vista neurobiológico, el cerebro humano que de hecho es una evolución del cerebro mamífero, porque los mamíferos tienen muchas de las características del cerebro humano, el cerebro humano es social, necesita y necesitamos de la interacción con otras personas, con otros seres. Además, la exposición a un ambiente social ayuda a formar nuevas conexiones neuronales. Entre más interacción tengamos con el mundo, nuestro cerebro se favorece. La cohesión social ayuda a la salud mental. Y por el contrario, las personas que viven solas tienden a crear pensamientos e ideas paranoicas, tienden a las adicciones... Y su mortalidad tiende a ser más temprana. También aumenta el estrés, la depresión, la ansiedad. Hay menos oxitocina, que es la llamada hormona del amor, de los vínculos sociales. Y hay menos sentido de pertenencia. Y entonces, ¿por qué deberíamos saber vivir en soledad? si el cerebro necesita del contacto social y la relación psicoafectiva con otras personas. Esta es la paradoja a resolver, porque así como el aislamiento y la soledad afectan nuestra salud mental y física, también lo hace el maltrato, el abuso y el abandono, sea físico, emocional o simbólico. Esto afecta nuestro bienestar y nuestra vida. La independencia emocional es difícil de construirse y toma tiempo. El amor propio es una labor de toda la vida. A manera de resumen, la soledad, como este sentirnos aislados del otro, genera cierta independencia de elección. Pero eso no significa que no podamos apoyarnos en otros, ni mucho menos, muy al contrario, es sabernos como seres sociales que somos interdependientes, que nos acompañamos y que nos construimos en sociedad y en grupos. Lo interesante aquí sería saber elegir estos grupos. Cuando te aísles entonces, o te sientas solo, te puedes hacer estas preguntas. ¿Cómo es que llegué a esto? ¿Qué ha propiciado esta lejanía? Y por el contrario, ¿cómo puedo acercarme a los demás? También reflexiona en qué momentos prefiero la soledad y el aislamiento para sentirme más cómodo y abrazarme a mí mismo. ¿Qué es lo peor que puede pasar aquí, ahora, si estoy solo? ¿Dependo de otros aún en cosas que puedo hacer por mí mismo? Mi soledad es física o sentida, o ambas. ¿Cómo puedo conectarme con los otros y con el mundo? ¿Me alejo o me acerco? ¿Cuándo lo hago y cuándo lo dejo de hacer? ¿Qué hay detrás de mi miedo a la soledad? ¿Hay alguna sensación de abandono, desconfianza? ¿Demanda externa o ansiedad? ¿Qué hay? Investiga. ¿Distingues cuando una compañía es insana y dependiente en todo momento? ¿Cuándo se vuelve, es decir, una relación codependiente? ¿En qué nuevas formas puedo experimentar mi soledad? ¿Hacerme consciente de las historias de mi cabeza y acercarme a los demás? que nuevas formas puedo encontrar? Finalmente, el amor a uno mismo no se fortalece totalmente aislados del mundo. Más bien se construye desde la soledad, pero hacia el mundo. Desde la soledad como una elección. Pero que va hacia afuera. De dentro, hacia el mundo. Y de regreso. Es decir, el amor a uno mismo se retroalimenta. Yo doy amor y recibo amor. Yo doy compañía y recibo compañía. La soledad no es tan solo el resultado de las circunstancias externas, sino también el fruto de nuestra propia responsabilidad e interacción con el mundo. Saludos, nos vemos en el próximo episodio.